0: 欢迎来到听读书。我们今天要讲的是，呃，首府男孩。现在呢，就是这一个布莱恩啊，他呢就是男，嗯，呃，终于呢获得了他所谓的宝藏之之后呢，他呢是打开了那些所谓的就是宝藏，也就是救生包哦。然后呢，一个一个把一些里面的一些东西拿出来，他呢拿到了一些枪，特别的东西，像是枪。啊，或者是说那些火啊，打火机，他呢突然觉得心情啊起起伏伏的，这不然就想啊，救生包很棒啊，但是他让我的心情起起伏伏。引火难起，飘散出黑烟，一块散发松脂气味的大木头，不断的发出响亮的哔啵声哦，哔啵就是那个在火的那个烤那个燃烧的声音哦。火生好之后，他又转身，呃，掏着这个救生包，在食物包中开始翻找。他没有取出食物料理包，因为想留到最后。他因为这些食物欢喜不已。翻找的时候，他找到一个用塑胶袋包里哦、呃，塑胶袋包裹包裹妥当的小电子器材。一开始呢，他以为那是收音机或者是入放音机。不由得就是兴起一股希望，因为他想念音乐，想念声音，想念听见另一个人的能另一个人的声音呢、哦。但是打开了塑胶袋，取出东西，翻转过来他看的时候，他发现那根本不是收讯机。它的侧边有一卷用胶带贴住的电线，他扯开胶带时，电线随即弹出来，形成一根三尺高的天线，没有喇叭，没有灯质，只见到。呃，玉端呃就是顶端呢，就是比较呃，另外一端呢有一个小开关，最后他在底部看见了几个印刷的小字，上面写着“紧急发报机”。哦，原来是发报机，他来来回回拨动开关数次，没有任何动静，连静电干扰的杂讯也都没有，所以和来福枪一样，布莱恩把这个发报机哦放在这个门墙边。继续掏着这个救生包，包爆机可能在坠机时摔坏了，他就这样想。还有两块肥皂，这布莱恩固定会在湖里呢去洗澡，但是没有肥皂，他想能洗洗头发多棒啊！满是烟尘污垢，呃，受到风吹日日晒，卷曲成团，因为鱼和傻瓜鸟的油渍而打结的头发，不仅长了，还整个缠年成结。哦，整个粘粘起来，然后像打结了，像长在头上的一团乱窝哦，一个很乱的鸟窝那种窝的样子、哦、他可以先用呃急救急救箱里的剪刀修剪，再用肥皂洗干净。最后终于轮到食物了，全是冷冻干燥食物，数量多到让他觉得我可以靠这些永远活下去。他一包一包的拿出来，有牛肉、马铃薯晚餐。气死！气死！气死！面条晚餐、鸡肉晚餐、马铃薯、鸡蛋早餐、综合水果、饮料粉，还有甜点的混合材料，还有数不清的晚餐和早餐，成打成打的包装在防水袋里，丝毫无损。取出所有的食物包，堆置在门墙边后，他又忍不住又全部扫视了一次。我要是谨慎点，他就想。这些可以撑到，撑到我能撑到的时候。我要是谨慎一点，不过不是现在，现在还不是谨慎的时候。首先，我要来一个大餐。我现在就要在这里煮一顿,一顿大餐，先吃到不知道地，然后才开始谨慎。他又在食物堆里搜寻一番，挑选准备作为大餐的材料，四人份的牛肉、马铃薯晚餐。用柳橙汁当开胃菜，再以桃子、蛋、奶酪做甜点。包装上写着加水即可，然后呢，烧煮半小时左右，等待内容物变成正常大小就可以食用。布莱恩走到湖边，用锅锅煮中的铝锅盛水，再走回萤萤火旁。光这件事就让他惊奇不已，能够用锅子装水到萤火旁。如此简单的动作，他有近两个月时间没办法做，他就揣测去想水量，将牛肉晚餐和桃子甜点放在水火上烹煮，然后回到了湖边取水调制的柳橙汁。柳橙汁又甜又香，几乎是太甜了，但真是好喝，好喝到他舍不得灌得太快，而是含在嘴里，让味道整个布满舌头。刺激一下脸颊，在前后流动一番，才吞下去。接着又一口，他心里就想：“真是好喝啊，真是赞！”他取来更多湖水，再调制一次，并快速的饮尽。最后呢，又调了第三次。这是他端着柳橙汁坐在萤火旁，然后呢，遥望湖面，心想：牛肉晚餐的香味真是浓郁，里面有蒜味和其他香味的气味。闻到这些味道，让他想起家，想起妈妈的料理，想起厨房的浓浓香味。就在他心头满是家和食物香味那一刻，那架飞机出现了。他只有片刻的预警时间，一阵细微的嗡嗡声传来，但和前世一样，布莱恩没有意识到那是什么。突然间，一阵轰隆隆的声音滴滴飞过他的头顶。一架挂着浮桶哦，浮桶就可以浮在水面上的那种东西哦，浮桶的小飞机从岩丘的后方带着爆炸般的震撼冲进了他的生命。这个小飞机它从布莱恩的头上直接飞过，飞得非常低，从湖中坠机的机尾上方飞过的时候，小飞机的机翼大幅的倾斜划过，然后呢减缓速度，顺着 L 型的长边下滑。回转，然后滑滑了回来，轻点水面一下、两下，溅着水花滑行过来。飞机的浮筒轻轻碰撞布莱恩棚屋前方的沙地，停住了。布莱恩一动也没动，一切发生的太快，让他没来得及反应。他坐着，手上呢端着柳橙汁，然后他看着这个飞机，但还没有完全领会啊，还没有完全明白这一切都结束了。驾驶呢熄了火，打开机门走出来，平衡了一下，在扶桶上踩往前踩，然后呢跳到沙地上，连脚都没有弄湿。他摘下戴着的太阳眼镜，然后呢眼睛就盯着布莱恩。于是他就说：“我从上头飞过的时候，听见你的紧急发发报机的讯号，然后又看见那架坠机。他的声音呢逐渐变小，然后偏着头，就是歪着头。”然后再看着这个不太不来了呢，他就说：“该死，你是他吗？对不对？你是那个小鬼？他们终始搜寻有一个月了吧？哎，没有呢，几乎两个月了。你是他对吧？你就是那个小鬼。”这时呢，布莱恩已经起身，但是仍然没有开口，仍然是端着饮料，他的舌头好像粘着上颚，上颚就是嘴巴的上方，喉咙上方，喉咙也发不出声音。他看着这架势啊，看着飞机，再低头看看自己，整个衣衫男女啊，衣衫男女就整个衣服破破烂烂了、哦，又脏又脏又瘦,又,瘦又黑又壮，他就咳了一下，清清喉咙呵呵，然后他就说：“我叫布莱恩·罗伯森。”然后呢，他看到炖肉煮好了，然后桃子蛋奶酪呢也快好了，就举手指的食物说：“要不要吃点东西？”那位突然降落在湖面上的驾驶是一位毛皮商人，正在克里族人狩猎的这个营区规划未来的交易路线。他无意间打开了紧急发报机后没关上，才会发现布莱恩。加拿大原住民中的克里族人会在秋天以及冬天迁移到营区设陷捕兽，毛皮商则定期在营地间飞来飞去。那位驾驶找到布莱恩的时候，布莱恩已在这个 L 型的湖边独自生活了54天了。这段期间，他减少了 17% 的体重，身上几乎没有脂肪。他的身体消耗了所有多余的脂肪。多年后，他依然保持着瘦而结实的身身材哦。他所发生的许多改变，日后都证实的是永远的改变。布莱恩对事情发生的观察力和反应力大幅增加，这些能力将永远跟着他。他也变得更善于思考，因为在这件事之后，他总会放慢思绪，三思而后行哦。放慢思绪，也就是说，他对每件事呢，他就会停下来，慢慢的去想，然后呢，他仔细的想过之后，他才会去做，就三思而行哦。食物，各式各样的食物。就连不喜欢的食物，对他来说都是无限的惊奇。获救多年之后，他仍然常常发生发现啊，自己站在卖场中，盯着一排又一排的食物，对食物的数量和种类啊惊奇不已，啊、哦、非常惊讶。他对自己看到的、嫩识的事物有许多疑问。回去后便努力研究判别猎物和美国而耳兔眉是美国的这个丑理啊。能用来制作好吃的果冻，而傻瓜鸟呢躲藏的豆荚虫是真果树。它见到了两种兔子，分别是雪斜、雪斜、雪鞋斜、哦、雪鞋野兔，还有绵尾兔。傻瓜鸟是流苏山鸡，捕兽人也称为笨鸡哦，因为他们很愚笨。小食物鱼呢，则是包括南斯太阳鱼、太阳鱼和鲈鱼。龟蛋是鳄龟所产，而他猜想的一样。这狼群哪、啊、是森林灰狼？他们并没有攻击或骚扰人类的记录。迷路就是迷路。他还常做梦。获救后，他常常梦见那座湖。加拿大政府派遣一组人去打捞驾驶的遗体，还带着记者随行。记者们拍了许多照片和整个营地以及棚屋的影片，一切都入了镜。入了镜头、哦，都是都拍到那个影片里面。有段时间呢，媒体大肆报道布莱恩的不故事，但宣朗宣导几个月后就停止了。有位作家跑来说想要写一本完完全探险记，作家自己取的书名哦。结果那个人只是梦想家，光说不练呢、啊。梦想家也是光说不练，就是什么？他只会讲，但是他没有实际去做。不过布莱恩呢，还是收到许多照片和影带。哦，物如一代哦、啊，这些影像呢，似乎引发了他的梦。他做的并不是噩梦，没有一场是害人的梦，没有一场是害人的梦。但他常在这些梦中惊醒，惊醒后他就坐着，想着那座湖、森林，还有晚上的火光，夜里鸟儿的歌声和鱼儿跃出水面的景象。他在黑暗中独自坐起，想着那些景象。这不是一件坏事，对他来说永远都不会是坏事。对未来的预测大多不会准确，也没有用。但可以注记的是，如果这个布兰没有在当时获救，将被迫面对严酷的秋天，甚至冬天，事情会变得很难熬。湖水冻结后，他将无法捕鱼；降雪后，会升到让他完全无法行动。猎物在秋天似乎会变得更多，因为树叶飘落后更容易看到猎物。但是呢，到了冬天，猎物就稀少，有时候甚至找不到猎物，因为掠食动物——狐狸、山猫、狼、猫头鹰、鼬鼠、哦鼬，还有鱼鱼雕、雕、北方的草原狼，会把整个地区扫得干干净净。一只猫头鹰在几个月内对流苏松鸡，流、呃、苏松鸡和兔兔子族群所能造成的影响，通常非常惊人。父母对他的生还惊喜不已。有一个星期期间呢、啊，有一个一个礼拜期间呢，他们看起来，哦，看起来几乎有复合的希望。但之后事情又很快恢复正常状态。他的父亲回到北方的油田，布莱恩最后也到那里探望探望他。而妈妈呢，则继续留在都市经营房地产哦，房房地产的事业，也继续与修理车里的那个男人见面。有几次，布莱恩试图告诉父亲，有一次还差点就说出口，但最后依然是只字未提，没有提到那个男人或他知道的秘密。哦，所以呢，结局就是他获救了。但是呢，本来呢是很有希望，因为布莱恩他的世界呢，让这个。父母亲呢、啊，有可能会复合，复合就是恢复他们的关系啊。但之后呢，事情呢，等到事情恢复正常，就是不然呢回到了现实生活，父母亲也都恢复到现实生活之后，他们也都就恢复了原来的状况哦，就是一样啊，没办法复合啊。父母亲的关系啊。那本来他一直很想告诉这个他爸爸有关于那个他心中的那个秘密，但是呢，到最后他还是没有说出来。这个布莱恩的求生大事件呢、啊，就是里面有一些从第一天到第五十五十五十四天的一个一个事件哦。然后呢，这怎么事件里面呢，这后面有讲到有关于呃，你要怎么去做一个一些基本的生存呢、啊？生存的方法哦，像第一天，这个、布莱安啊，飞机飞越树木，飞冲到湖面上。猛烈地撞击湖水，还像撞到坚硬的混凝土般，在水面弹跳一下。湖水冲破了挡风板，然后震碎了两个机窗、机舱、机窗，把这个布莱恩啊整个挤压到座位、座椅、座椅里面哦。那他这边呢？下面就写他的生存守则：第一个，快速的脱离飞机，抓住能够漂浮的物体，脱去本来笨重衣物以及鞋子，上到岸边。先缓和身体，不可以剧烈动作，不可以做剧烈的动作，缓和病情哦，缓和病情就等到那边让休息，身体休息之后才能做动作。脱下湿衣服，擦干身体，换干衣服哦，然后火取火取暖，哦，避免湿温，不可穿湿衣服睡觉。然后呢，要储备饮用水哦。当然啦，这个生存法则呢，我们呢就看到呢就。基本上呢，你你要有一些，呃，就是平常，例如说火啊，你要有火啊，然后你要有那种干的衣服啊，哦，然后你要有一些呃可以饮用的水啊，或是什么胶带啊、干纸啊来保暖、保暖身体，你都必须要有这些东西啊，那这样像布莱恩他一开始。到达那个森林的时候，他、啊、什么都没有哦，所以呢，这其实真的是很难哦。一个人呢、啊，尤其是在我们现代人哦，突然之间被丢到森林里面的时候，可以想见啊，我们是什么都不会的。这、就是一个，因为既然说现在人类呢是那么分工合作的时代，时代，大家会的东西可能都不一样。哦，然后呢，你到了一个完全不知道怎么生活的生活的地方呢，你必须要自己呢做求生、求生的一个意识，然后要怎么做，其实需要很大的、很坚强的一个意志力、意志。哦，好啦，那我们今天就分享到这里哦。有关于布莱恩呢这个的一个《首府男孩》的这个书的系列，其实呢，今天讲的《首府男孩》是首部曲。那《首府男孩》呢？本身呢，这作者呢，呃，他呢有，呃，有有呃，总共有，呃，大概五集哦，有五五集。就是你，他有另外《首府男孩》的第二集叫《领带盒》，啊，然后第三集是另一种结局，第四集是陆精灵，第五集是猎杀布莱恩。哦，那如果有兴趣的话，都还是可以去。嗯，去去图书馆去找哦。那我们再讲一下，回头讲一下有关于这个布莱恩的的这个想写《收复男孩》的这个作者盖瑞·博森哦。他这个是他本身是很喜欢呃说故事啊，也就是喜欢讲一些故事。那在求学时代的盖瑞·博森呢，呃，不是一个好学生啊，但是他的作品呢，却能够启发许多一些。一些青少年哦，就是读书的人的对乐阅读的热情。十四岁呢，他就逃家了。然后他的父亲是一位职业军人，哦，二次大战期间几乎都离家在外，父母亲感情也都不好。战争结束后，父亲呢就回家团聚，但一家人却随着军队从一个基地搬到另外一个基地，居无定所。所以呢，博这个博森呢，盖瑞博森呢，这个、作者啊。从来不曾在一个学校待超过五个月以上，而学校生活对他来说就像一场噩梦啊！高中成绩几乎都是丙等，但丁等呢？就丙啊、丁啊，不是，这成绩都不好、哦。在运动场上的表现也好不到哪里去，就是他成绩啊，功课部分不好，然后呢，运动也不好，因为家境也不是很很富有，所以他很小就开始到医院、酒吧去卖报纸去赚钱。在一个零下二十度在，在在外面呢、啊，下面卖报纸的晚上呢，很冷的晚上哦，零下二十度哦，就非常冷。这个、作者博森呢，走过图书馆，笼罩在金黄灯光下，充满温馨软意的阅读室吸引他走了进去。原来只是想要取暖的他，却从此改变了生命。因为这个晚上，图书馆的管理员借他给他一本书，之后一本就接着一本。包括西部小说、科幻小说。图书馆的管理员的善意啊，与书本为他开启了一个开阔的世界。书本给了苦闷的博森呢安定的力量，但是人生的风暴却却未停止哦，却未止止息哦。就是人生的风暴，就是他人生的一些大大小小的世灾，嗯，事件啊，就不好的事件都没有停下。大学读了一年呢，他就又休学去当兵哦，去当军人。在军中呢，他在飞弹部门工作。服完兵役之后，又在航太工业找到一份工作。但是这冗长又无趣的工作却让他开始思考，人生应该有更好的过法。而写作就是他认为最理想的生活方式。于是呢，他就伪造了一一份履历，履历表就是假的，就是他的一些经历啊是假的，就写了一个假的。经理顺利的在一份男性的刊物，就是那些杂志啊，哦，找到了一个助理编辑工作，哦，去做那个编辑的工作，就是在类似那种书那个呃出版社。但他的上司们很快就发现他根本就不懂得写作或编辑哦，但他的勤奋好学感动的他那些上司哦，就主管了。每天下班后，他都会写一点东西，并在第二天早上拿给上他们的主管批评指教。之后呢，他离开了杂志社，回到了家乡明尼苏达专就专门在写作，因为自己认为呢是个作家，于是呢就搬到了西西墨西哥州的一处作家村哦，那边的都喜欢写作，一心想要创作伟大的美国小说，但是伟大作品都还没有写出来，他倒先成成为了酒鬼啊。就开始开始一直喝酒、酗酒、打架，毁了他的婚姻，不但毁了他的婚姻啊，也糟蹋他的写作天赋。他之后呢，就终于戒了酒，同时又带着新婚妻子回到了这个明尼苏达，住在鸡舍改建的房子，一家人就靠着自己耕种的三块菜,菜园呢，自己制作的番茄酱、奶油、汽子等，也开始就开始执笔写作。这一次呢，他不再好高骛远啊。就不会想想那些梦想家，就是不会再去想一些就是你达不到的事情呢、哦。他就怎么样？他就为了生活呢？他的写作题材呢，包括运动、建筑以及职场生涯，出版了一本重要而且有分量的反战小说。哦，也就是说，他后面的写的小说都比较，嗯、呃，有关于，呃，比较一切乎关乎整个生活的的所有我们一般人的生活。而博斯呢，虽然最终赢到了，就是他呢，就是本来是他是有时候会写一些书，可能有些人就会不喜欢，然后就去告他。那最后呢，他赢得赢了那场官司之后呢，但是呢，他也同时也都又破产了，所以他开始又对这个写作又开始心灰意冷，有点快放弃了。那为了要为了要就是生活，他的工作必须要有钱，所以他就去当猎人。然后为了这个这个这个，就就当猎人之后就不需要再为生计啊，就是他的生活奔忙之后，又开始呢带着狗群啊，参与竞竞争激烈、全长一千一百八十里、必须穿越北极圈的阿拉斯加狗哦，阿拉斯加狗拉橇大赛。也就是说，他就参加那个参加狗拉橇大赛，不但是体是需要体力耐力的。而且呢，比赛全程呢更要耗费数千美元哦。但那时候呢，这个博森根本没有那么多钱。有一天，他就接到了当时候的出版社有一个出版社主编的电话，然后时候就就问他说，要呃，因为有读过他的作品哦，从来没有见过他，然后呢就跟他说，嗯、呃，就是他可以帮他出版他的书哦，他的文章。那这个这个博生呢，坦白告诉他什么什么就没什么好，他的作品没什么好，有他也没什么写什么好作品了、哦。而且呢，正在烦恼缺钱参加这个狗拉橇大赛。当时候的那个主编呢、啊，他就答应要先借他一笔钱，交换条件是说，我一定你下次要写出更好的一一本作品出来，然后我就帮你出版。于是他们就这样谈定的，在这个主编的激鼓励下呢，这个。作者博森呢，就将多年的赛狗经历呢写成写出来了，然后那所以呢，就是会有一些特特别的一些书啊，然后就这样子，嗯，紧接呢，他的一些作品啊，就这样子一直写的越多越多这样出来，然后那大家都知道。好啦，我们简单的就介绍这个作者。那如果你对这个作者有兴趣呢，他其实还有其他作品可以看。然后如果你对他的英文作品，就是你可以去看原文书，呃，原文书也是一个可以帮助原文小说呢，也帮助你呃增加语文能力的一种方式，嗯、呃，那下次呢，我会呃，我想要介绍这个英文原著、英文小说，呃，再读给大家听。好啦，那现在就这样子了，那我们下次再继续介绍呃新其他新的好呃新的书咯。